0: UX Friends, adivinen, primera vez, bueno, esta es la segunda vez que tengo una entrevista en persona Me encanta que ahora que como ya se, se han abierto las fronteras, ahora las personas nos están visitando Así que, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de UX Friends Y por acá les voy a presentar a mi querida entrevistada del día uh -huh. de hoy Liz Neni, diseñadora UX Research, embajadora de Más Mujeres UX Argentina, miembro de DALAT Y cofundadora de diseño ético
1: comunidad Bienvenidas o sea, muchas gracias Tiene también? más títulos <risa> Se hizo un poco largo Pero bueno, eso, eso, eso pasa cuando te metes en muchas comunidades Y te gusta como esa dinámica No, no, pero
0: me encanta, de verdad Primero,
1: muchas gracias por, ten, por estar acá
0: y me siento honrada de que tu viaje Hayas dicho, yo vamos a reunirnos No, por favor, era como dijo hoy voy a Chile, tengo que decirle a Andrea No, no, de verdad que me siento halagada Pero bueno, ¿de qué va a tratar este episodio? ¿Se acuerdan que muchas veces eh, hemos comentado qué está pasando con la ética en el diseño? ¿Qué está pasando con nuestra posición cuando no somos tomadores de pedido? Y falta este punto reflexivo de, oye, ¿por qué estoy tomando este pedido? ¿Eso está afectando a alguien? ¿Qué pasa con esto? Pero antes de que vayamos a entrarnos en ese punto, quisiera primero que cuéntame ¿Cuál ha sido tu
1: camino hacia el diseño UX para que todos los que están por acá te conozcan? Perfecta. bueno. Eh, resumo un poco mi, mi historia ¿no? porque uno cuando está en el UX vos, vos lo sabes, André y todos los que están en el UX lo saben, como que es una especialización que vas como paso a paso y conociendo un poco tu identidad eh, bueno, soy diseñadora gráfica soy formoseña, que es una provincia del norte de Argentina estudié ahí diseño gráfico, luego me mudé a Buenos Aires y estudié diseño multimedia de interacción eh, ahí fue donde conocí el UX y, y gracias a enormes profesores que, te, que tuve eh, me, me inculqué en eso y empecé como a, a emocionarme de lo que es UX y, y a conocer un poco el eh, experiencia de usuario básicamente. Ah. Y bueno, empecé a trabajar eh, de eso en, en pequeñas eh, empresas, haciendo un poco de freelance, en el medio estudiando, ¿no? Porque trabajando, estudiando, y empecé a conocer las comunidades, empecé a ir a todos los cursos habido y por haber. Eh, eh, la verdad es que en Argentina y en el mundo también hay como una comunidad muy grande de UX, y eso hace como que la, el conocimiento sea eh, abierto, ¿no? Que esté como a, de libre acceso. Y creo que en Argentina mucho más que acá en Chile. Ahora acá es que ese boom
0: de la pandemia para acá que desde 2018 2017, sí habían comunidades pero ahora es como un poco más abierto y creo que ustedes Argentina tienen la
1: bandera en eso desde hace ah, mucho mira, tiempo, sí mira mira es bueno saberlo porque sí realmente que, que es una suerte porque uno como que Recién cuando está conociendo esto y tener tan cerca a la gente como referente, que te puedes hacerle preguntas, porque mm. antes no, ahora está volviendo, pero antes eran las charlas presenciales. Sí. Entonces nos conocíamos cara a cara y era distinto, ¿no? Entonces, bueno, empecé a conocer el UX, eh, trabajé un tiempo como UX Product Designer. Y hasta que encontré como eh, mi, mi pasión, que es el research Y bueno, ahora estoy trabajando actualmente como research en Santander, Argentina
0: Ah, mira, en la banca Sí, eh, como vos eh, Sí, como yo Pero bueno, quiero resaltar algunos puntos importantes Es que tu camino te ha llevado a ciertos lugares que terminan en el UX Porque es importante que las personas entiendan que UX no es una carrera es algo que está building up puede ser ingeniero puede ser desarrollador, puede ser diseñador gráfico, pero no hay una carrera que diga, este Exacto. es UX hay cursos que te ayudan a entrar en esto para complementarse
1: pero dejémoslo claro UX yes, no es una carrera. Exactamente, es una especialización, ¿no? Entonces, como tener una carrera base es súper importante y te, te, te facilita un montón el conocimiento. Y lo importante es capitalizar las car la carrera o las carreras que vos tengas, ¿no? Para, para llegar a, a, a UX. Así que sí, clave es eso, para toda la gente que están escuchando. Ahora cuéntame algo.
0: Quisiera saber cómo nació esto de diseño ético comunidad. Porque, como ese va a ser el punto focal de esta entrevista, que hablemos de la ética en el diseño, quiero saber cómo nació esto. Porque sé que trabajas también
1: con Daniela, venezolana. Exacto. Es, es, si no más, estaba en París, ¿cierto? Claro, ella está, en, sí, está en Francia. Ella está ahí y la verdad es que lo más loco es que nos cruzó el mundo de IOX. Uh -huh. Porque yo había grabado un podcast también con dise eh, sobre diseño ético con eh, UX en español con, con Fernando. Fernando y ella había grabado eh, más o menos en la misma época con, eh, con Chris de UXBX y paralelamente yo escuché el podcast de ella y ella escuchó el mío y empezamos a hablar por Instagram y nada, como que en co coordinamos en ideas, en objetivos y en lo que queríamos hacer eh, eso fue el año pasado como a comienzo de año y empezamos a tener reuniones y lo más loco, ¿no? La coordinación del tiempo. Uh -huh. Ella está cinco horas sí. adelantada, eh, así que es un desafío diariamente mantener una comunidad con gente de otro lado, ¿no? Porque sí, sí. Bueno, lo que sí que al comienzo, me adelanto un poquito. <ríe> al comienzo nos conocimos, empezamos a, a contarnos qué queremos hacer con esto, que, cuáles son nuestras inquietudes y todo, y bueno, nació la comunidad. Pero... Cuéntame de qué trata
0: exactamente esta comunidad, uh -huh. porque diseño ético suena algo muy idealista, pero precisamente quisiera saber qué actividades, ¿tienes hasta un manifiesto?
1: Exactamente, sí, sí. Eh, mira, nuestra idea primeramente era eh, nació en una charla, la presentamos, digamos, al, al público, en una charla de eh, UX Latam, y lo abrimos y la verdad es que eh, recibimos eh, postulaciones para voluntarios porque es una, una comunidad eh, voluntaria, digamos, uh -huh. y, y aparecieron muchas personas de toda Latinoamérica. El objetivo principal es básicamente concientizar, eh, promover el diseño ético e investigar al respecto. Entonces hay muchas cosas que estamos haciendo internas que fue como unificarnos primero qué es lo que queremos hacer. Como vos dijiste, el diseño ético por ahí a veces es como idealista, filosófica, ¿qué es realmente el diseño ético? ¿Qué es realmente? Cuéntanos. Claro, bueno, ahora sí. <risa> bueno, el diseño ético, podemos hablarnos un poco de, del diseño en sí, que a veces como que realmente, aunque no lo creas, y yo sí lo sabes porque estás hablando con diseñadores y con las comunidades, no se sabe bien qué es diseño. Y que entonces esa construcción de... Eh, no es solamente lo visual, no es solamente lo estético. Esa investigación, el buscar la buena una, una respuesta a preguntas, no solamente a una necesidad, sino a preguntas. Entonces, la ética, que es? Etimológicamente, el significado es eh, costumbres. Entonces cuáles son las costumbres ¿no? que tenemos ¿Qué son las costumbres son cosas cotidianas que tenemos habitualmente que están como traspasadas con la cultura donde nacemos qué familia nos toca en qué país vivimos en qué barrio vivimos hay un montón de contextos uh -huh. entonces eso hace que nosotros vayamos para este lado o para el otro lado digamos hay un punto ahí no cuando haces el bien o el mal o estás como tirando mi ética buena o mala, que en realidad tampoco es así. Eh, pero es como, como son conceptos tan abstractos y tan filosóficos, a veces es como también eso. Eh, las costumbres son construidas socialmente y eh, la sociedad va cambiando con el tiempo y eso hace que las costumbres cambien también, ¿no? Ahí, que acabas de mencionar esto?
0: Yo soy también como muy idealista y a mí no me gusta trabajar en lugares que no estén de acuerdo con mis valores. Me pasó en Venezuela, yo nunca quise trabajar en la industria petrolera, a pesar de que mi familia, todos eran de la industria petro petrolera, yo dije, no, yo no quiero, yo, mientras yo pueda trabajar para una industria privada, donde esté de acuerdo con mis valores, lo haré. Para empezar, porque eh, la petrolera en ese momento estaba con un tilde político y es algo que no quería, Segundo, por la parte de la contaminación. Claro. Y, y no hace nada, la semana pasada me escribieron en LinkedIn, somos de una industria, de, de una empresa
1: petrolera que está buscando UX.
0: Y yo no. ¡No!
1: y yo no. Claro, claro. Bueno, eso viene un poco de la mano porque eh, un diseñador tiene como ciertos valores y principios que vienen mucho de la mano con la moral, con la ética que tenemos nosotros pero habla como una construcción social y los diseñadores realmente construimos el futuro. Súper idealista, ¿no? Uh -huh. Pero es así, eh, pequeñas decisiones, nos, porque no es solamente el producto en sí, sino el impacto que tiene. Eh, en Diseño Ético Comunidad nos enfocamos en el impacto hacia las personas y hacia el medio ambiente. Entonces, es como eh, esas decisiones que tomamos hoy yo, hoy vos, el que está del otro lado cualquier diseñador y cualquier eh, persona que está en el proceso de construcción de un producto o servicio también, ¿no? Entonces poder darle una vuelta y poder pensar y repensar y cuestionarse realmente el impacto que va a tener no solamente en el momento que la persona está interactuando con uh -huh. el producto, sino antes durante y después de esto. Creo que los diseñadores de Facebook e Instagram les, pasó, les faltó esa materia de diseño ético. Exactamente. Bueno, a, a veces hablamos en, en las charlas que quedamos con Dani o que... El, el botón de like, la ansiedad exacto. y los problemas que ha, que ha causado. Exactamente. Bueno, Quiero un
0: nombre, ¿no? El creador del botón de like y ahora está como... La verdad es que no tengo es, ese dato, pero... Me parece que si lo, No me acuerdo si lo escuché en este... El dilema de las redes sociales. Me parece que...
1: Ah, sí, exacto. sí. En la serie está muy... Buena. Eh, sí, yo creo que tampoco había un precedente real, o sea, uno siempre pensando en, el, en la humanidad y que realmente no lo hicieron con mala intención, porque es probable que no sea así. No, pero no. Como no. la bomba atómica. <risa> bueno, no sé si ese es el mejor ejemplo, pero por ejemplo, eh, no había un, más allá de que había redes sociales, no había algo tan impactante mundialmente como Facebook, ¿no? Entonces capaz que realmente no midieron el impacto. Yo creo que ahora que no lo hayan sacado, yo no sé por qué. Pero podría, podrían cambiarlo, ¿no? Bueno, eso de, de
0: YouTube quitaron el de manito abajo. Ah, ya no está, sale, pero mira. ya no sale el conteo de cuántos likes y dislikes ha tenido. Pero se supone que, por lo menos en Instagram, esto del like causa ansiedad y dejaron la opción abierta, que tú puedas quitar eso, el conteo de los claro, likes. Claro, pero, que no se vea. Sí. Pero lo dejaron abierto en las historias, o sea, las historias para que las veas tú. Para que sepas cuántas personas también y cuántas personas
1: también te están dando el live ahora. Claro, claro. Yo creo que no, no, no voy a cuestionar <risas> a ningún diseñador, ¿no? Pero es como desde el punto donde estamos cada uno. Uh -huh. eh, y entender también el impacto, no solamente, como decía. Humano, mental, medioambiental, las cuestiones del ecodiseño, en la cuestión de Latinoamérica entender el contexto en el que estamos como la vaca tecnología, poner tipo, ay sí, mi página web está hermosa, tiene videos, tiene imágenes pero te vas a una provincia donde tienen mala señal, poca internet y no la pueden abrir y de qué uh -huh. te sirve, ¿no? O ese tipo de cosas, cuestiones de accesibilidad, eh, la inclusión y entender que es todo un total y no es como cuando se uno evangeliza, ¿no? Con, con, como UX. cuando nos tocó evangelizar sobre UX en nuestras empresas hay algunas que todavía se siguen evangelizando con UX el diseño ético y la accesibilidad por ejemplo también es una evangelización y también entender que va en un total macro y no es solamente, ay sí, al final ponele accesibilidad, al final ponele UX, al final ponele diseño ético es una manera de pensar las cosas, ¿no? Entonces,
0: ahora que hablamos de esto, entonces, dime cómo podemos ser unos diseñadores más conscientes reflexivos reflexionando pero qué acciones
1: podemos tomar yo creo que es como, esto es como re difícil ¿no? de responder porque realmente, como te decía recién, el diseño ético se ve como muy filosófico y lo es porque tiene como un, 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 una comparación con la filosofía que busca respuestas ¿no? y que busca las preguntas incómodas. Entonces, eh, por ejemplo, al comienzo, durante, después del proceso de lanzamiento de un producto o servicio, eh, lo que hay que hacer es investigar al respecto. Por ejemplo, primeramente, tener diversidad de perfiles uh -huh. eh, en, en, en entrevistas, en testeos de usabilidad, siempre contacto con personas diversas.
0: ¿Te ha tocado hacer eh, pruebas de usabilidad con personas con alguna discapacidad?
1: Todavía no. En el banco tenemos, bueno, tenemos a Martín Baldassarre, que es especialista en accesibilidad. Uh -huh. Trabajamos con él, pero no con una persona externa. Uh -huh. Eh, me encantaría y hay directivas bueno por suerte estoy en en un lugar donde mis valores se alinean eh, o sea no es publicidad a nadie ¿no? pero eh, es lo que vos decías ¿no? es importante entender que si nosotros estamos hablando de esto dar pequeños pasos eh, en el proceso del día a día y realmente estamos en Latinoamérica, empresas que están cambiando digitalmente, que están evolucionando y yo creo que depende de nosotros poder aplicarlo diariamente y poder concientizar al equipo entero, ¿no? Porque sí. no solamente los UXers son los responsables de esto, somos responsables de transmitir el mensaje.
0: Sobre todo en algo como banca, que no sé si trabajas en banca empresa o banca persona, ambas En ambas, bueno, entonces eh, con más razón, si es para banca, personas, hay que tomar en cuenta esta diversidad
1: porque todo el mundo necesita totalmente, usar el banco. Totalmente, totalmente, sí, 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 totalmente, inclusive en empresa hay diversidad, pero obviamente que en, en individuo hay como un, un, un acercamiento más directo. Y la verdad es que esto, más allá de, 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 de la empresa en la que estés, estés uh -huh. trabajando, es importante traerlo a la mesa. Y vuelvo a, a la pregunta que me dijiste, ¿cómo lo aplico ¿no? ¿Cómo? realmente, físicamente? Por ejemplo, al comienzo eh, hay una metodología que se llama eh, los cinco sombreros. Okay. De, no Cuéntame ¿cómo, cómo, cómo se hace eso, ¿Qué, de qué trata. En un momento cuando vos, por ejemplo, no uh -huh. tenés eh, un, un, una cuestión específica. Es una empresa que se está queriendo digitalizar, por ejemplo. Bueno, esta empresa quiere ser 100%, 100 digital. Bueno, vamos a sentarnos, todos, el equipo, y vamos a pensar cómo hacerlo cuáles son los pros los contras las cosas buenas las cosas malas el diseño ético más allá de que no, no es una manera negativa pero ponerse un sombrero negro el som, el, la, la técnica este tiene varios sombreros varios colores ¿no? sí la he escuchado eh, pero y, quiero que tú misma me expliques cómo, cómo la tratan ustedes ok perfecto bueno eh, puntualmente eh, entra un montón de técnicas ¿no? una de ellas que se me viene a la cabeza ponerte ese sombrero ponerte en el personaje de eh, perdón, negativo y eh, como buscando la parte legal buscando el impacto ¿no? buscando más allá de que el producto sale hermoso, cumple las necesidades etcétera, buscando fallas exacto, buscando buscando el porqué entonces se le da como una vuelta a lo que estás haciendo y entender el impacto y comprender ese tipo de cosas igual quiero decir que eh, más allá de que yo hablo de esta, de, esta, de esta metodología las metodologías siempre es la idea es aplicarlas a nosotros, ¿no? A nuestro contexto. Chile, Argentina, porque las metodologías vienen de Estados uh -huh. Unidos en general o de Europa. Eh, también una cosa que hablamos en diseño ético comunidad es como la descolonización del diseño, justamente. Porque nosotros aplicamos cual receta muchas metodologías. Uh -huh. Entonces está bueno también esto de, de reflexionar y entender que nuestro contexto es distinto y más allá de que una herramienta está buena porque nos facilita y nos estructura un poco el trabajo, poder cuestionarlas, poder decir, bueno, ¿me sirve realmente esto? ¿Me sirve ser ágil cuando todavía no se está entendiendo uh -huh. bien qué es la agilidad? sí Poder tener esos espacios de, de reflexionar, de aprender, del contacto con las personas, de cuestionar los modelos de negocio, e ese rol, ¿no? Eso es justamente lo que hablaba con Santiago Agustelo en el episodio anterior
0: y también con Martina, que estábamos hablando de que, por lo menos en el caso de ella, que empezó a trabajar como diseñadora en cripto y se dio cuenta que había cosas que no le estaba gustando para donde está yendo el diseño, en, en, con esto de, del metaverso y está tratando de tener una mirada más reflexiva, claro, porque los
1: NFT son muy contaminantes, por ejemplo. Exactamente, Cla claro, totalmente, hablando un poco de, de, del gasto energético que hay, eh, yo espero que se esté investigando al respecto, pero realmente va a haber un impacto grande en el medio ambiente si esto sigue así, ¿no es cierto? Y, y está bueno empezar a hablar y cuestionarse este tipo de cosas porque dan como resultante productos mejores, eh, No vamos muy lejos,
0: los celulares, las tablets, las computadoras. Cuando se te daña, ya por lo menos a mí, el mes pasado se me dañó el televisor porque se le quemó un... Un píxel y, y toda la pantalla quedó negro en un pedazo. Clarín, y me dijeron morre, que no, no tenían re, no tenía reparación. Y un televisor que tiene menos de un año, un Smart TV de 55 pulgadas que no se podía reparar. Claro, eso es basura electrónica. Basura electrónica. Y, y es muy
1: difícil manejarlo. Eso no pasaba antes. antes. Totalmente. Los televisores se dañaban, lo podías arreglar y duraban 20 años, ahora no. Totalmente. ¿Y eso de dónde sale? Viene del diseño industrial también, uh -huh. ¿no? De esa necesidad de, de vender y comprar rápido. Uh -huh y realmente eso está bueno o sea realmente el fashion, es por pues menos. claro bueno tiene mucho que ver también es como la tecnología obsoleta que, 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 que es desechable y, y es como todo, todo es tan amplio no el diseño ético y es tan amplio y abarca a un montón de cosas en, en diseño ético comunidad nos enfocamos en lo digital porque es lo que nosotros manejamos. Nos encantaría que se abra y que haya diseñadores industriales y haya gente que esté un poco más en otros aspectos, como esto que vos decías, que es re importante. Pero bueno, por ahora nos enfocamos en esto, que es lo nuestro y es como lo que estamos investigando y trabajando día a día. Entonces queremos en no, terminamos de decir cómo trataba el ejercicio de los sombreros Ah, bueno, y te pones el, el sombrero negro y te pones en el papel de esto, ¿no? De criticar, de entender cuestiones de leyes El tema de, 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 de los patrones negros, evitar ese tipo de cosas uy
0: oh, los Dark Yo quiero suscribirme de una aplicación
1: de, de delivery y no consigo dónde Bueno, ahí está, todos los días vemos patrones <risas> oscuros por todos lados bueno, ese tipo de cosas son decisiones que se tomaron bueno, estar en el antes, en el durante y en el después porque entendamos que siempre tenemos como en el librito que nos dice bueno, al comienzo hay que juntarse y hacer ideaciones, está genial pero a veces vos entras en una empresa, el proceso ya está avanzado, mm. no hicieron los procesos correctos que okay. te enseñaron. Sí. Que en realidad, bueno, como te decía, también está bueno investigar y cuestionarse ese tipo de cosas. No te digo, crearte una, una metodología, estaría buenísimo, ¿no? Estaría buenísimo que en Latinoamérica tengamos metodologías y hay metodologías creadas en Latinoamérica. Me interesa saber porque por aquí tengo el libro
0: de Erwin que es escrito en Latinoamérica. Y ellos trataron de modificar el design thinking y lo cortaron a sus pasos y lo trataron de modificar a cómo se trabaja claro, aquí en el contexto. Claro. Y ahí entramos en otro punto que les quisiera contar luego de estas metodologías y frameworks, porque he visto que a to en todos los cursos, en todos los bootcamps lo único que le enseñan a los diseñadores es design thinking. Existen otras metodologías ágiles: Lean, Spring está la metodología doble diamante que la estoy utilizando mucho últimamente pero ya eso es sí otro yo tema. creo que es
1: como probar la herramienta uh -huh. que te sirve tu contexto y adaptarla exacto totalmente y entender también que eh, la agilidad Sí, está buenísimo, pero también comprender el concepto de la agilidad. Yo creo que no, no se creó tampoco como lo decíamos con Facebook, con mala intención uh -huh. de que los productos salgan rápido, ágil y salgan mal o no éticos o sin ética, uh -huh. por decir así pero entender el, el, el real objetivo, agilizar para qué, para no trabajar en cascada, por ejemplo, para no trabajar en una metodología vieja, y me encanta poner comillas, mm -hmm. eh, pero eso, ¿no? Como darle una vueltita de rosca, entender el porqué de las cosas y cuestionarse, ¿ok? ¿Cuál es el problema, por ejemplo? ¿Cuál sería una solución? Ponele, si yo estoy trabajando en vertientes del diseño ético, por ejemplo, la accesibilidad digital, uh -huh. la accesibilidad analógica, el impacto social, la sustentabilidad, el, el, la independencia de las personas, ¿no? A veces se crean unas una aplicaciones o páginas web que tienen un montón de funcionalidades. ¿Realmente son necesarias? ¿Son necesarias que a las personas les llegue 20 notificaciones en el día? ¿Realmente es necesario? Uy, los los retail aquí... Bien. <risa> bueno, Todos viene todo, todo nos vienen ejemplos porque está pasando así, ¿no? Uno dice, uy, qué exagerado, pero está pasando. Y nosotros que somos, eh, que trabajamos en tecnología, entendemos el sistema, pero la gente normal que trabaja, que está en otro tema, que está en otras cosas, tiene ese, esa interrupción, esa carga cognitiva, ese estrés, ¿es necesario realmente? Entendiendo también que los usuarios, las personas usuarias, están cada vez más prestando atención a, al, al buen entendimiento, a la buena atención, a, a que eh, son transparentes las empresas. Eso se ve, o sea, a largo plazo o a corto plazo, este, este engaño que querés hacerle a la persona usuaria va a terminar mal y no vas a ganar realmente eh, el, los adeptos o o lo que querés vender, ¿no? Yo creo que siempre el, el equilibrio es la persona usuaria con el negocio y con la tecnología como siempre hablamos Por eso,
0: Por eso ese es el mismo punto que me llevó a ser diseñadora de experiencia de usuario porque por mucho tiempo yo estuve diseñadora como UI me, tenía muchos clientes que eran todas fashion blogger en ese momento y yo decía, este es mi fin hacer blogs para fashion blogger o cuando estaba en Samsung Night me fue muy bien ahí y agradezco mucho, pero yo dije esto es mi fin, vender maletas, claro. ¿Qué, qué, ¿qué, qué impacto estoy generando en la gente, claro. cómo estoy ayudando a otros diseñadores y de ahí fue que empecé a compartir contenido en el 2020, claro. porque uno se empieza a cuestionar ¿qué, qué
1: estoy haciendo con mi vida, mi vida es solamente venderle a alguien Claro, ¿no? Igual, tal cual. Yo creo que también cada diseñador tiene su camino. El tema es como que realmente encontrar el que querés. Porque yo, yo creo que, que hay un montón de empresas que, que capaz no tienen ese impacto social, que, que veo que también te interesa a vos y que también me interesa a mí pero también son servicios, entonces uh -huh. que esas personas que están trabajando en esos productos y servicios entiendan de que sea algo transparente, ¿no? Como se habla siempre del diseño UX, uh -huh. o el del diseño en general, cuando es transparente, ¿qué quiere decir?
0: Que no te molesta. Y por eso es que muchas empresas empezaron a ver la parte de la sustentabilidad. Uno de los últimos trabajos que hice en Samsung fue la página de sustentabilidad, del sitio donde, de hecho, una vez me tocó ir a sembrar árboles en la Patagonia chilena, y eso fue como que una empresa que está pensando en el medio ambiente... Y empezaron a hacer mochilas con material reciclable... Claro. Las maletas ya empezaron a hacerlas con o sea, material reciclable... son pequeñas decisiones eh, que, Y es claro. como que... ¡Oh! Están tomando en cuenta que sí hay que hacer
1: un cambio... Exacto, totalmente... Y yo creo que ahora en nuestro área también hay que empezar a ver eso... Y poder pensar en el diseño ecológico... Uh -huh. En el diseño que no impacta, digamos, a la tecnología... O sea, el simple hecho, ahora no me acuerdo los números, pero el simple hecho de tener un mail ocupando un espacio, uh -huh. o sea, hay un ida y vuelta de energía que, que existe... Y es como que es invisible, pero realmente nosotros tenemos que concientizarnos y concientizar a todos los diseñadores digitales que existe ese peso, ¿no? Tener un montón de documentos mm -hmm. no necesarios, las páginas web con videos muy pesados, el tema de eh, las imágenes muy pesadas, el, el código no ordenado con muchas cosas que ensucian. Pequeños detalles, ¿no? Que creo que hacen al diseño ético. Por eso decíamos que, que decía como que el diseño ético es tan amplio que, que dependiendo desde dónde lo mires, uh -huh. eh, se puede hablar. Tipo, podemos estar hablando de, de diseño, ecodiseño, por ejemplo, tres horas, ¿viste? Bueno, por ahí
0: tengo pendiente entrevistar a una señora que es creadora de una marca de panties para la menstruación, para ah, que no uses más bueno. tampones ni, claro. ni toallas. Sino que uses esta, estas panties que se lavan y son reutilizables. Materiales reutilizables. Mira qué bueno. Y desde que las empecé a usar en diciembre, siempre, mi vida ha cambiado. Ah. Eh, menos, menos gasto y wow. menos también contaminación. contaminación. Totalmente. Entonces, ese lo tengo pendiente. Pero ah, esa es una de las formas como darle la
1: vuelta totalmente en todos tus productos, no en, en lo que productos. vos trabajas Porque realmente uno está trabajando en un producto o servicio, sea digital, analógico, lo que sea. Eh, entonces, entender eso, entender el impacto que tiene. Yo creo que ahí está la clave. Cuestionarse un poco qué pasa después de que la persona pagó y listo, terminó. Es también un poco, eh, tiene como relación también con el service design, porque es como antes y después. Pero esto mirando mucho más allá. Esto que hablamos de Facebook. ¿Cuál es el impacto en generaciones de jóvenes eh, y de adultos también, el tema de la ansiedad, el tema del estrés, el yo no tema uso del... Por decir yo no lo uso, lo dejé de usar hace mucho tiempo, uso mi
0: Instagram y esta semana casi que todos los días silencio las notificaciones por 8 horas La silencio porque uno llega a un punto de estrés de que alguien comentó esto, alguien comentó esto claro. Todo el tiempo es como que no te concentras ni 5 minutos en tu trabajo porque
1: ay llevo una notificación me llevo un correo Claro, y esto es el impacto que estás viendo hoy Pensalo un poco más allá O sea, hay, hay jóvenes que se suicidaron Por bullying en las redes por, eh, por no recibir ese like no, Por no sentirse aceptado Hay un montón de, de impacto psicológico y social Que hay que tener en cuenta Hablando de eso ¿Hay algún recurso o recomendación para personas que quieran empezar en diseño ético? Eh, primeramente yo creo que está bueno eh, empezar a investigar el tema porque realmente no hay, eh, no hay material que te diga esto es diseño ético, ¿no? Hay como que empezar a cuestionarse el tema de la accesibilidad digital que nada, hay un montón uh -huh. de material, Dalat da que, que tiene un montón de material el tema de, del impacto social, el tema de la, del ecodiseño, de la sustentabilidad. Yo creo que hay, o sea, no hay mucho material, pero sí hay cuestión de, de, de entender conceptos, ¿no? De poder googlear y usar esa herramienta y ese 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 factor eh, gratuito que tenemos para, para empezar a cuestionarse varios aspectos. Existe
0: algún, si alguien se quiere unir a diseño, ético, humanidad, ¿cómo lo puedo hacer?
1: Claro, eh, ahora tenemos actualmente un Instagram que es eh, Diseño con n, porque uh -huh. bueno, la ⁇ disenoetico.comunidad, esa es nuestro Instagram. Eh, y en LinkedIn estamos diseño ético comunidad, eh, pueden escribirnos. Eh, tenemos también un Discord que actualmente se está como puliendo para abrirlo al público tuvimos la verdad que todo este tiempo trabajando internamente, porque queremos como unificar el conocimiento y saber bien hacia dónde queremos ir, porque como te contaba, ¿no? Es tan amplio el diseño uh -huh. ético y cuando abrís las puertas no somos tampoco fiscalizadores del diseño ético, somos profesionales que estamos aprendiendo y queremos investigar al respecto. Eh, y bueno, vamos a dar charlas también, ¿Sí? así que nada, pueden seguirnos, pueden contactarnos y, y vamos a compartir material. Eh, y hay charlas dando vuelta básicamente estamos compartiendo material de diseño te siempre. que lo sigan entonces exactamente
0: eh, alguna frase de cierre algo como, como porque ya estamos llegando al final entonces algo como que una, una reflexión algo que te identifique
1: algo que sueles decir al final sí eh, a mí me parece que eh, lo que dije hace un rato, pero bueno, me parece como importante resaltarlo, que hay que entender que, que el diseñador siempre está eh, involucrado y es como eh, la responsabilidad de nosotros como profesional el cambio de la disciplina y la mejora de la disciplina. Eh, entender que el diseño no termina cuando vos lo entregás ese diseño puede tener mucho impacto antes, durante y sí, después entonces eh, pensar en todos los aspectos y, y pensar algo sistemático y macro me parece súper importante y que yo creo que si ya empezás a pensarlo estás en el camino es un camino largo y es una cuestión de, de, de búsqueda personal y de investigación de entender cuál es nuestro propósito y, y el no impactar, ¿no? En tanto en las personas usuarias como en el medio ambiente, me parece que es por ahí la cosa.
0: No, de verdad que estoy agradecida de que estés por acá de que se haya tomado el tiempo o sea, de, de viaje y venir acá, que no le
1: cuento la pobre, le agarró un taco terrible por los que uh, no sepan qué es taco, es un tráfico un tráfico, yo decía que Buenos Aires era terrible, pero me tocó acá en Santiago pero, no, no, pero valió la pena, la verdad no, es que gracias, te agradezco también a vos gracias por el a ti, gracias a ti, de verdad,
0: y bueno, también está en Más Mujeres UX, así que si te, alguna chica le interesa, también está abierta esa puerta, así que bye bye UX Friends nos vemos y escuchamos en un próximo episodio. El diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Friend Podcast. Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques si y dejes un review en Apple Podcasts o compartas en tus redes etiquetándonos. Porque el diseño nos une y el UX nos acompaña.